0: Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém, queridos? Há uma alegria, há uma presença de Deus. Eu sinto algo tão, tão leve neste lugar, assim. Eu creio que onde a presença de Deus está traz uma leveza, traz uma paz, traz uma alegria. Amém, queridos? Eu sinto uma alegria no teu coração. Você está alegre? Se você não... né? Olha para quem está ao teu lado. Se você vê que alguém não está alegre, incendeie agora, né? Dá uma ativada nesta irmã. foi meu irmão, recebe da alegria do Senhor, amém? O Senhor está aqui, Aonde Ele está existe uma alegria, glória a Deus, amém. Queridos, eu quero, gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração, nessa noite que Deus tem colocado. E, e eu quero que você, você está com o celular, ou com sua Bíblia, você abra, né, sua Bíblia, porque pode ser que a gente vai aqui ó, abrir, né, porque estamos com um problema no cabo, ela aparece e depois some de novo, então, mantenha assim, eu vou estar tá lendo aqui, mas para você conferir, para você estar... Lenda a palavra de Deus, abra comigo tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, do verso 1 a 5, Marcos 3, de 1 a 5. Quero ler um texto que o Senhor tem colocado algumas frases, algumas questões no meu coração, e eu quero, sim, de compartilhar com vocês, eu sinto de, de orar, desafiar o teu coração desafiar o nosso coração, eu sinto essa, essa liberdade para poder ministrar essa palavra também, através até desse cântico que já tem sido cantado na nação toda, né, em muitos lugares dizendo que realmente ninguém pode parar a igreja do Senhor, o Coliseu tentou parar, os leões tentaram parar, tudo tentou parar, tudo que é tentar parar a igreja, mas nada pode parar a igreja do Senhor, amém querido? Você crê nessa palavra? Agora, para não parar, nós vamos saber o que é parar a igreja e o que é ser igreja. Quem nós somos? Porque, queridos, não é por força, não é por violência, o Senhor já diz. Mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Uma igreja é aquela que tem a presença do Espírito Santo de Deus, que conduz o que fazer, como fazer e quando fazer. Estão comigo? Amém, queridos? Então, eu quero ler esse texto com vocês, para falar um pouquinho do aspecto do, do, do nosso Deus que é poderoso, que cura. E restaura é, Marcos capítulo 3, versos de 1 a 5, diz assim, em outra ocasião Jesus entrou na sinagoga e ele notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus os observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, eles planejavam acusá-lo, pois era um sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada, venha e fica diante de todos, em seguida, ele voltou-se para os seus críticos e perguntou, o que a lei permite fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou destruí-la, e eles ficaram em silêncio, Jesus olhou para aqueles que estavam ao seu redor, e irado, e muito triste pelo coração endurecido deles, então disse ao homem, estenda a mão, o homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, até aí, eu quero ler com vocês querido, o tema que eu tenho colocado para essa noite, para a palavra é, um lugar, Jesus, um homem para ser curado, e fariseus observadores, é um, um título assim, né? um lugar, Jesus neste estando neste lugar, um homem para ser curado, e fariseus observadores, eu quero que nós possamos adentrar neste lugar, e e diante dessa perspectiva, olhar dois pontos aonde nós nos enquadramos, e a gente precisa tomar o cuidado, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, e a gente de fato tomar cuidado com as nossas vidas, para que nós não tenhamos um espírito de fariseu, para que a gente não tenha um espírito de ficar só observando que tá as coisas, com o um coração crítico, e com incredulidade, e com apontamentos de, de situações, porque isso de fato não é a igreja do Senhor. Queridos, o texto é muito claro para nós. Ele diz que em certa ocasião Jesus entrou numa sinagoga. E aqueles que sabem, uma sinagoga, queridos, era um lugar de reuniões. Né? Antigamente tinha as sinagogas, eu até tinha separado uma foto, mas não daria para passar aqui. Nós até estivemos lá em Israel e foi nos apresentado lá em Cafarnaum. Um lugar que poderia até uma, uma antiga. Até lá tem uma base, tem algumas pedras que são da época mesmo de Jesus. E do lado tem várias pedras, onde eram casas, onde possivelmente fosse uma, da, uma daquelas casas, fosse a casa de Pedro. E em cima da casa de. que eles supõem que, que seja a casa de Pedro, hoje é uma igreja católica que tem lá estabelecido. E em frente dessas pedras, dessas casas tem uma sinagoga daquele tempo ainda com pedras que fundamentadas que são né uh, é, é um buraco sei lá o que era naquele némeres que nós fomos lá e eram aonde fazia parte de um espaço da sinagoga com várias colunas que era um espaço onde as pessoas tinham reunião algumas sinagogas elas eram assim era com só, só havia colunas dentro delas e ao redor delas como se fossem arquibancadas algumas pilas onde as pessoas sentavam para ter o tempo de reunião não era apenas uma reunião, é, é, reuniões assim como nós temos de louvor a Deus, mas tinha reuniões, de assembleias que aconteciam na época, tinha é, dois espaços, um espaço era para as crianças ficarem, então era apenas um espaço que as pessoas ocupavam ali, então a gente vê que Jesus sempre ia numa sinagoga e nessas sinagogas ele ministrava a palavra, ele, ele transmitia né, a palavra do Senhor e aqui... Eu, numa dessas ocasiões que nós vemos Jesus, ele entrou numa da sinagoga. E quando eu estava lendo esse texto, queridos, eu posso dizer, é, comparando a um lugar de reuniões, e, esse espaço que nós temos aqui, ele, ele poderia ser chamado, por exemplo, de uma sinagoga? Para nós aqui, uma sinagoga ou não? Sim, é um espaço de reunião. nós estamos reunidos aqui, nós estamos reunidos neste lugar. E a Bíblia fala que Jesus, queridos, ele entrou naquele lugar. Aquele lugar vazio, né, eu até hoje à tarde a gente consegue né, ver esse espaço pela câmera e separei, tinha separado uma foto também, desse espaço aqui vazio, aquele, Esse espaço vazio aqui é um silêncio, é um negócio que frio, é um negócio que não tem o que aquece, o que dá valor, o que dá vida neste lugar, é quando você está aqui, porque fora é, é apenas um espaço, é apenas um salão, e isso de fato não é uma igreja. Amém? A igreja é quando nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Então eu quero colocar as nossas vidas essa noite e também transportar, as nós pensarmos naquilo que estava acontecendo neste momento que Jesus entrou na sinagoga. Ele falou que em certa ocasião ele entrou numa sinagoga e ele notou ali que havia um homem que estava com uma das mãos deformadas. Outras versões falam que ele é um homem que estava com as mãos ah, ressequidas, ressequidas. É, e havia um problema ali, e Jesus observou queridos, e, e, e eu creio que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será, amém queridos, e da mesma forma que ele entrou naquela sinagoga, Jesus entrou, ele está aqui, amém queridos, e da mesma forma que Jesus olhou para aquele homem com a mão enriquecida, é, toda deformada, o Senhor está aqui, ele está vendo as nossas vidas, o Senhor está vendo não só, talvez, uma debilidade física que você tem, mas o Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele conhece, quem sabe, situações que estão tá na tua alma. Quem sabe, não. Ele sabe, Ele conhece a forma que você entrou neste lugar. O Senhor sabe, porque Ele entrou neste lugar, Ele sabe como que você está. Se você está triste, se você está feliz, se você está amargurado, se você está com o coração realmente entristecido com alguém ou com alguma situação, o Senhor sabe. E a Bíblia fala que o Senhor entrou naquele lugar Ele viu esse homem. E o versículo 2, nessa versão que eu tenho da NVT, ele diz que os inimigos de Jesus, os inimigos de Jesus, quem quer os inimigos de Jesus? Outra versão, quem sabe, que você tem aí, fala que os fariseus que estavam naquele lugar. Quem quer eram os fariseus, queridos? Os fariseus, eles eram... Uh, de uma seita que envolvia essa parte religiosa, é, membros de uma seita de judeus que ostentava grande poder de santidade exterior, ele olhava para aquilo que era exterior da sua vida, Ficavam ficava observando o exterior, era uma, um, uma seita... Então o farisaísmo, quando, fala, quando você vê fariseus na Bíblia, então por isso que na NVT fala assim, os inimigos de Jesus, porque observavam Jesus para trazer algo contrário, e todo o tempo eles queriam observar o que Jesus fazia, para prendê-lo, para procurar uma oportunidade para matá-lo, para interferir naquilo, e eu sei queridos, que da mesma forma, o inimigo não tem poder, mas ele, ele quer infiltrar, e da mesma forma que nós vemos que Jesus entrou naquela sinagoga, e ele viu aquele homem com a mão ressequida, com aquela mão é, deformada, ele olhou para ele, observou, mas o que chama atenção também nesse texto, é que esses, esses fariseus, esses inimigos, a Bíblia fala que eles observavam atentamente o que Jesus estava fazendo, eles estavam observando atentamente, e eles estavam assim: se ele curasse a mão do homem. Queridos, olha, é uma coisa que, na nossa mente, não, não tem como se compreender um negócio desse. A pessoa está dentro do lugar de reuniões onde a adoração é Deus, que eles conheciam todas as leis dos profetas, falava de Moisés, falava de Abraão, eles estavam ali. E eles olhando para Jesus, falou: olha, se ele curar alguém. Pensa comigo na situação, queridos porque Jesus não estava ali para fazer nada de confusão, Jesus não estava ali para falar mal de ninguém, pelo contrário, Jesus quando ele entrava, para trazer cura, mas fariseu, coração de pessoas que só observam, estavam dentro do templo, dentro da sinagoga, e quando Jesus entrou, Jesus começou a ver as pessoas que precisavam ser tocadas, querido nosso olhar, precisa ser o olhar de Jesus. Quando nos reunimos neste lugar, quando nós estamos no lugar, nós precisamos olhar para pessoas que precisam ser ministradas e tocadas pelo Senhor. Amém, queridos? Primeiro lugar, quando eu entro num lugar como esse, eu preciso falar, Senhor, eu preciso ser tocado pelo Senhor. Porque, queridos, o fato de nós estarmos nessa noite, neste lugar, é porque nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor caminha unidade, nós nos reunimos para algo maior nós reunimos neste lugar, porque nós queremos que Deus quer fazer algo tremendo, que Ele que Ele proporcione. Ele promete na sua palavra, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou, e eu vou fazer maravilhas, coisas tremendas, então o objetivo de nós, saímos da nossa casa para vir para este lugar, é porque nós queremos mais de Deus, é que nós queremos receber cura de Deus, é que nós queremos olhar para o nosso irmão, porque, presta atenção, só levanta a mão quem de fato aconteceu isso hoje, só levanta a mão e bem rapidinho. Quantos aqui nessa noite você está sentindo falta de alguém, de alguém que não está aqui? Isso, bem alto, levanta a mão. Queridos, é isso que tem que acontecer. E você nota e fala, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu amo essa pessoa, quero abençoar onde ela está agora. Vocês entendem o que é, queridos? Porque esse é o lugar de ajuntamento de pessoas. Aqui não é um lugar que você bater um cartão e falou, ó, oh, estou livre. Não, queridos. Se for um compromisso de cartão, como se faz num trabalho, o teu coração está totalmente errado. Porque o lugar de nós nos reunimos é porque o Senhor é o centro. Nós amamos Ele acima de todas as coisas. E quando nos reunimos é porque Ele nos ordena a igreja caminhar unida e juntas. Quando nos reunimos, a poder e a autoridade do Seu nome liberada sobre nós. Por isso que nós nos reunimos, que nós amamos ao Senhor... E nós temos líderes semana na devocional, que chegaram e confrontaram Jesus, qual que é o maior mandamento? E Jesus declarou, amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, todo teu entendimento. Amarás ao Senhor de todo teu coração, e semelhantemente a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem disso quando nós amamos ao Senhor de todo o coração, queridos, se nós amamos ao Senhor, o que nos move é estar neste lugar, o que nos move é nós nos reunirmos, porque quando nos unimos, há poder liberado de Deus sobre nós, sabe queridos, e nós amamos, estar na presença do Senhor, e talvez nós não sabemos, dessas mãos levantadas de pessoas que não estão aqui, quem sabe você sabe onde está, quem sabe pessoas que não puderam vir, sei que tem pessoas que estão viajando, trabalhando, que não estão aqui, mas quem sabe outros estão passando por momentos, exatamente nesse momento, possam estar enfermos em casa, podem estar por situações difíceis, não conseguiram vir porque o diabo conseguiu pressionar para não vir, ou, ou às vezes colocou uma visita para chegar bem na hora. E nós precisamos, querido, saber que, o Senhor tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Amém? E aqui eu quero voltar para esse texto. Dizendo essas coisas que estavam acontecendo. Havia aqui essa sinagoga que significa esse lugar nosso. Jesus estava ali, a presença do Senhor é o essencial. Ele é o único caminho. Mas, algo que o Senhor começou a falar no meu coração, que eu quero transmitir para você, queridos. Para que o meu coração e o teu não vá para o lugar de engano. Não vai para o lugar de quando nós nos reunimos, você fica observando as coisas. Porque muitas vezes, querido, aqueles que só observam, muitas vezes tem que tomar cuidado, porque teu coração não está sendo tomado por o farisaísmo. Porque os fariseus estavam no lugar de reunião, tinham toda a lei, conheciam toda a lei dos profetas, mas quando Jesus, presta atenção queridos, eles estavam lá fazendo a liturgia que eles faziam no templo porque sempre que chegava lá, alguém lia, uma palavra, alguém fazia, tudo bem, mas queridos, quando Jesus entrou, Jesus olhou para as pessoas necessitadas, os fariseus olharam para Jesus com julgamento, os fariseus estavam olhando, se houver, olharam atentamente para ele, olha, se ele fizer alguma cura aqui, se ele fizer qualquer situação aqui, nós vamos arrumar um jeito de prendê-lo, e até matá-lo, queridos, quantas vezes o Senhor Jesus quer agir no nosso meio, e o Senhor Ele não invade corações, o Senhor Ele vem em corações que são sedentos por Ele, abertos por Ele, agora o Senhor Jesus adentrou, Ele está aqui nessa noite, e Ele sabe quem está com a mão ressequida, Ele sabe quem está com o coração duro, Ele sabe quem está com a mente, Ele sabe tudo queridos, mas que nessa noite, neste lugar, eu quero profissar e declarar em nome de Jesus, que se você entrou com a mão requece, é, ressequida, ou, ou, você sabe qual área da tua vida que tem, que seja para quem Jesus está olhando, mas que no nosso meio não haja nenhum tipo de fariseu, porque o farisaísmo impede, queridos, e é uma luta, porque se torna inimigo de Deus, Eles observam só, se curar, eles planejavam acusá-lo. Que todo espírito que eles querem vir de acusação, sabe o que acontece hoje, queridos? Um espírito de acusação, um espírito de rebeldia, está tentando adentrar, principalmente na igreja. Queridos. E a acusação, o único que acusa é Satanás. Jesus não é acusador, Deus não acusa ninguém, o Senhor Jesus é libertador, Ele é salvador, Ele é o Senhor. A Bíblia fala que o diabo é o acusador de vossas almas, o diabo é aquele que tem cegado o entendimento das pessoas, para que não creiam da verdade do Senhor, mas o Senhor é aquele que vem para trazer libertação, sabe queridos, e se o teu coração nessa noite está como desse homem, que foi naquele tempo, naquela sinagoga, com aquela mão ressequida, mas esperando algo do Senhor Jesus, quer dizer, o Senhor Jesus está aqui, e Ele está olhando para você, assim como Ele olhou para aquele homem, e o Senhor Jesus, mesmo sabendo do coração dos fariseus, a Bíblia cita que, esse, que Jesus, Ele chamou o homem para estar diante deles, é como se nós estivéssemos aqui, e o Senhor Jesus pegou alguém e falou, vem, vem aqui um pouquinho. E a pessoa saiu do seu lugar e veio no meio, onde estava um monte de fariseus, aquelas pessoas que estavam na sinagoga. E Jesus diz para aquele homem, e ele voltou o seu olhar, versículo 4, para os críticos e perguntou, o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? salvar uma vida ou destruí-la, e eles ficaram em silêncio, querido, esse negócio de silêncio, para muitas pessoas assim, a pessoa é tão crítica no coração, que ela começa a observar, começa, vamos ver o que, que vai acontecer nesse culto hoje, vamos ver, e daí quando há um mover de Deus, a pessoa não tem reação, um mover de Deus tremendo, a pessoa não canta, não adora, não louva, está tão displicente, tão... Queridos, nós temos que tomar cuidado, porque ou nós estamos aqui para receber do Senhor e dar glória a Ele, ou nós estamos com o coração realmente pedra, como esses fariseus que pode ter muito conhecimento, mas não ter uma revelação de quem é Deus. E nós queremos, em nome de Jesus, ser aquilo que nós cantamos hoje. A perseguição, os leões e ninguém vai parar a igreja do Senhor mas a igreja vai avançar, a igreja sou eu e você querido, então eu quero mo, é, motivar realmente, trazer algo para o teu coração, se você precisa lá, deixar alguma coisa diante da presença do Senhor, Ele está aqui, Ele quer curar a tua vida, Ele precisa de, que o teu coração seja voltado para Ele, não apenas só observando e falar, vamos ver, porque eles estavam presos em um cerimonial, em algo, e Jesus já veio, Ele não veio para falar, não, eu vim aqui para destruir tudo no é, sábado, mesmo. Jesus, Ele falou, olha, o que que é? Importante fazer no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas, restaurar e ficaram em silêncio. E eu quero declarar que neste lugar, queridos, o senhor está aqui talvez perguntando para nós, o que, que vocês querem que eu faça aqui hoje? Vocês querem que eu derrame cura sobre a tua vida? Provisão, milagres? Ou você quer sair do mesmo jeito? Quantos entendem, amém queridos? É a fé que precisa estar a gerar no nosso coração. Qual é a sua necessidade hoje, queridos? Jesus chamou aquele homem na frente deles, falou, vem aqui. E quando Jesus chamou aquele homem, ele estendeu a mão. E ela foi restaurada. Porque quando Jesus chama, quando Jesus está presente, querido, milagres acontecem. Quando Jesus está no lugar, nós precisamos realmente... Os nossos olhares tem, tem que estar no Senhor observando, não só olhando para o que Ele está dizendo, mas fala, Senhor, é o Senhor que eu quero, eu quero te adorar, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Amém, queridos? Você pode fechar os teus olhos por um instante, e você vai falar, o Senhor Jesus está aqui, a tua oração agora vai ser para o Senhor Jesus. Como está o teu coração? Você precisa de cura, você precisa de um resultado, precisa de uma resposta, você precisa de algo no teu coração, querido, é você com Deus. Ele já olhou para você, Jesus já olhou para você, agora você vai estar disponível para Ele chamar e você falar, olha, eu quero a minha cura, ora ao Senhor, tenha um tempo de você orar a Ele nessa hora. Aleluia Senhor, nós adoramos Adoramos o teu nome, Jesus Tira de nós, Pai, todo qualquer olhar crítico Nós não queremos, Senhor Jesus Tem um espírito de fariseu no nosso meio De forma alguma, Senhor Mas nós queremos adentrar realmente Sabendo que o Senhor está neste lugar e desfrutar de tudo que o Senhor tem Dos teus ensinamentos Da tua vida, da tua unção, da tua graça sobre nós Jesus, é isso que nós queremos e precisamos pai, aleluia, amém, amém queridos, glória a Deus, nos versículos a seguir mais abaixo, versículo 13, versículo 13 de Marcos 3, Jesus saiu depois daquela sinagoga, e a Bíblia fala no versículo 13 assim, que depois Jesus subiu a um monte e ele chamou aqueles que ele desejava que acompanhasse, e eles foram. Ele escolheu doze e os chamou seus apóstolos para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem, e ele lhes deu autoridade para expulsar demônios mesmo texto, na mesma situação, Jesus na sinagoga, ali dentro, aqueles que poderiam ser homens que conheciam a lei, usados pelo Senhor, foi aqueles que o Senhor deixou para trás, mas ele foi para o monte para orar, e ali ele levou aquele que, eles que, que ele queria que estivesse com ele. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O Senhor escolheu, queridos. A Bíblia fala em outro texto que nós vemos que o Senhor orou a noite toda. E Ele desceu e escolheu aqueles que Ele quisesse que andassem com Ele. Porque precisa haver uma disposição do nosso coração. Se a gente olhar para o chamado que Jesus fez para todos os discípulos, querido. Jesus não ficou implorando para ele. Falou, eu te dou tanto. Vem que você vai ver o que vai acontecer. Jesus simplesmente falou. Você lembra que Jesus falava para eles? Siga-me. E Jesus virava e ia, o cara que tinha que fazer, resolver. Pedro deixou o barco, deixou as redes. O outro estava consertando, deixou tudo e te seguiu. Jesus foi na coleteria de impostos, chegou para Levi, né, Mateus lá. Olha, vem e, e segue-me. Ó, você está pescando? Eu vou fazer de você pescador de homens, não de peixe mais. Quer? Vem. Quer dizer, é isso que Jesus fala para cada um de nós. Precisa haver um desejo no nosso coração. Nós queremos Deus ou nós estamos observando para criticar a ação? Ou nós estamos para ser? Nós não podemos ser, queridos, porque a palavra de Deus também nos alerta, você vai ver em alguns textos desses, que nós lemos de Marcos mesmo, dizendo que aquele que, que, que quiser ser amigo de Deus, tem já que se constituir inimigo do mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que neste lugar, queridos, nós encontramos aqueles que são amigos de Deus. E inimigos do mundo, do sistema que é maligno. Amém, queridos? Amém? Então nós vamos entender este lugar. E a Bíblia fala que Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele designou que o acompanhasse. Quem quer é acompanhar Jesus? Amém? Queridos, eu quero, quero acompanhar Jesus. Jesus me chama, estou aqui, porque precisa ter um desejo, queridos e nós não vamos entrar ainda, então nós já ministramos tanto sobre isso, Jesus nunca vai chamar alguém que está lá, ah, estou aqui, se Ele quiser Ele me chama, não, você tem que estar tá trabalhando, você tem que estar tá desejando por Ele, porque esse tipo, quando Jesus chamou Ele falou, eu vou, nós vamos ser chamados por Ele, querido. e Ele passou, as pessoas quem sabe, esses discípulos ainda não estavam na sinagoga, por quê? Porque os mestres não deixavam, os fariseus tinham que dizer, ah não, você não está na lei, você não está aqui, Então, que no nosso meio, não possa, em nome de Jesus, queridos, qualquer tipo de espírito de fariseu, que fica observando para criticar as coisas. Sabe, tem pessoas que às vezes estão no meio que fica só observando para falar assim, ah, eu quero ver que está errado. Está vendo, o cabo não está funcionando, ó, porque eu não estou lá. Se estivesse ali eu, eu mexendo naqueles cabos lá, não tem nada a ver, querido. Mas tem espírito que é crítico, queridos, Que tem um coração que quer que as coisas dêem errado mas nós precisamos ter um coração que abençoa, que libera, uma palavra de ordem, de fé, em nome de Jesus, amém queridos? Quantos estão comigo, amém? E nós somos incentivadores nessa hora, amém? E eu quero continuar vendo, é, continuando o texto ali, Marcos capítulo 3, o verso é, 20... Nós já vemos diferente aqui, diz que certo dia, Jesus fez o que agora? Ele entrou aonde gente? Certo dia Jesus entrou numa casa, e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Numa casa, diga-se comigo, numa casa. dizer, nós lemos um tempo que Jesus entrou numa sinagoga para ministrar. Ele saiu, chamou-se e agora ele falou que ele entrou numa casa, o Senhor é o Deus que entra nas casas, amém? Ele entra nas casas, e ali ele estava ministrando nesta casa, o Senhor estava é, ali compartilhando da palavra, nesta casa, muitas pessoas chegando ali, e se você olhar o contexto depois, alguns parentes de Jesus olharam e começaram a criticá-lo, próprios parentes de Jesus, e aqui no verso 32... Marcos 3, 32, a Bíblia diz assim que havia muitas pessoas sentadas ao seu redor e alguém disse, Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram, Jesus respondeu, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, vejam, estes são minhas, minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Queridos, o texto fala que alguns parentes de Jesus começaram a criticá-lo, e até falaram, olha, o que ele está fazendo, é, não é nem, nem bem, você vai ver que as pessoas chegaram, é, é verdade, porque ele expulsa os espíritos, ele cura em nome de Beuzebú, próprios parentes, pô, própria parentela dele, e Jesus estava onde? Dentro de uma casa, ministrando, e as pessoas falando mal, o parentesco, e logo em seguida, depois chega sua mãe e seus irmãos. Olha, chama Jesus, pede para ele sair aí da casa. Chegaram, Jesus, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, pedindo para Jesus. Quem é minha mãe e meus irmãos? E ele dá uma resposta aqui tremenda, queridos. Aquele que faz a vontade do meu pai. Esse sim é meu irmão, minha mãe. Nós vamos entender, queridos. Que fazer a vontade de Deus, é diferente de você ter qualquer nível de, talvez até de amizade de coisa. Você pode ter pessoas bem próximas de vocês, aqui é era um parentesco que tem. Mas Jesus falou, olha, quem faz a vontade do meu pai, esse de fato, é o meu irmão, é a minha mãe, é aquele que está junto comigo. É esses que, que o pai ama, é esses que vão, vão estar junto comigo. Queridos, eu quero ir para mais um texto, depois nós encerrarmos e orarmos. Mas eu, eu fiz questão de olhar, porque esse mesmo texto traz esses dois aspectos, queridos, aquilo que Deus traz para nós como visão, é a visão que nós temos nessa casa, queridos, de uma reunião maior que nós temos hoje, e uma reunião nas casas, onde você é compartilhado a palavra, onde você, é, são nós chamamos hoje de células, que é nesse ambiente menor, onde tem ensino da palavra, oração, e eu creio que o poder de Deus, querido, e você vai ver, se a gente for, é, teria muitos textos, mas nós vemos que Jesus não curava só na sinagoga, Jesus curava nas casas, amém queridos? E uma das casas foi quando Jesus estava ministrando no contexto de uma casa, e quatro amigos resolveram levar um outro amigo para ser curado naquele lugar, não conseguiram entrar, fizeram um buraco no telhado e desceram dentro de uma casa. E Jesus de primeira falou, olha, a fé que esses meninos tiveram. Está liberando uma palavra e eu declaro que você agora, a salvação entrou sobre você mais uma vez quem estava ali, nem falaram, presta atenção queridos, você pode estar no meio na mesma casa, mas Jesus sabia o coração daqueles homens que estavam lá, que no coração deles estava tá falando, quem é ele, para perdoar pecados, e Jesus conhecendo o intento do coração de vocês, falou, olha vocês estão pensando, razoando entre vocês, quem é aquele que tem poder, eu falei que olha, se vocês conhecessem, falando dele mesmo, que não tem poder apenas para salvar, Mas para vocês saber qual que é o poder de Deus, ele falou para aquele nome: tome a sua maca, levanta desse leito e anda. Querido, todo espírito crítico, porque você não precisa falar, mas se o teu coração não está legal, você vai ter um espírito crítico e qualquer coisa vai fazer você tirar daquilo que o Senhor quer fazer, algo tremendo na tua vida e quem está com você. Muitas pessoas têm abandonado a fé, por quê? porque ela fala que a culpa é das pessoas, a culpa é de, de ah, ai, não, não olharam para mim, não fez, não, mas é o coração que já estava com o espírito de fariseu, queridos. Porque se você está num lugar onde você deseja ser curado, e a presença de Deus está ali, se Jesus está naquele lugar, queridos, você vai ser restaurado, você vai ser curado, você vai ser orientado, ministrado e ensinado. Mas presta atenção, queridos, nos dois contextos que nós vemos, tanto lá na sinagoga, como na casa, na, é, essa casa houve a confusão dos próprios parentes que depois estavam lá e eles ali dentro ainda falaram ah, ele expulsa demônios por, por, pelos fariseus por Beuzebu. e o nosso coração tem que estar tá centrado queridos, em Jesus Jesus, eu sei em quem tenho crido e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do quanto eu penso, quanto eu imagino além das minhas forças de tudo Amém, queridos? Então, querido, cuidado, não, cuidado com aquilo que você ouve. Esteja atento no que a palavra de Deus diz e fica firme nela, anda na comunhão, anda na unidade do corpo. E é por isso que eu, eu anotei esses dois aspectos, que em nosso meio, queridos, tanto no salão, nesse salão que nós temos aqui, como nas células que estão nas casas, as células do brilho, que é no sábado à tarde, nesse espaço, cada lugar, dos jovens e adolescentes, que no sábado se reúne, um num cantinho lá, outro ali, na, na duas salas, tem uma célula que reúne aqui na cozinha, tem outra que quando não dá espaço, vai lá para o gramado, queridos, não importa, ali é, é a célula onde a palavra tem sido ministrada, e eu creio, queridos, que Deus está trazendo cura e milagres, porque o que precisa estar neste lugar, é o Senhor Jesus, e se o Senhor Jesus está, se Jesus está ali, milagres vão acontecer e tem acontecido, restauração, ministração da palavra, porque é onde ele está, este é o segredo, de grandes coisas acontecerem, amém queridos? Então eu quero concluir com vocês, lendo esse texto, que eu, eu sinto ainda de, de nós orarmos por isso, para fechar este momento, mais uma palavra que Tiago escreve queridos, Tiago capítulo 5, Tiago 5 verso 13 até o verso 20, Tiago 5, 13 a 20, diz assim, olha, entre vocês, alguém que está sofrendo? Que ele ore. Que ele diz, quem está sofrendo? Tem alguém que está sofrendo de alguma situação? O que, que é sofrer? Me ajude aí, tá? Não pesquisei nada não, mas só para entender, dá os, os, os adjetivos olha o é? que, que é sofrer? O que, que você entende como sofrimento? Sentir dor? Pressionados? Oi? Tristeza? O que, que Tiago está dizendo aqui, queridos? Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Talvez está ah, sofrendo perseguição na família. Quem já sofreu perseguição na família? Levanta a mão. Quem sofre perseguição no trabalho? Quem sofre perseguição na escola? Queridos, nós cantamos hoje. Os apóstolos, é uma palavra de Deus falando, perseguidos, mas não. Todo mundo pode te esquecer, pode te desamparar, fazer tudo, querido, mas o Senhor jamais abandona. Mas está sofrendo, o que, que vamos fazer? Vamos orar, gente. E eu posso dizer, a nação brasileira... Ainda não está no grau, mas se for para entrar um sofrimento, o que, que a Bíblia fala para a gente fazer? Ora. Mas sabe o que está querendo entrar, queridos? É isso que nós vamos cuidar do nosso coração. Não deixe entrar no teu coração farisaísmo. Porque o, o coração de fariseu, ele é crítico, ele só observa e não faz nada. Pelo contrário, ele quer acusar. Mas um coração de quem está sofrendo, que a Bíblia fala, entre vocês, está alguém, tem alguém que está sofrendo? Ora, vamos orar, e ele não fica só aí, há alguém que se sente feliz, quem está muito feliz aqui? Amém? Então olha, se você está muito feliz, que cante louvores, que exalte o nome do Senhor, que adore ao Senhor. Entre vocês, há alguém que está doente? que ele mande chamar os presbíteros, pastores da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé, curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado, portanto, confesse seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados, a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Elias era um homem como, como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso quem converte um pecador de um erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Queridos, olha que palavra tremenda que Tiago traz, agora, queridos, eu quero dizer algo para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos queridos, que essa casa, o Senhor tem chamado uma casa onde a palavra de Deus, ela é pregada, onde a verdade de Deus está neste lugar, mas nós sabemos que muitas pessoas têm se desviado deste lugar, queridos. E a palavra de Deus nos orienta, se você sabe de alguém, se você sabe, quem converte um pecador do erro do seu caminho, se algum de vocês desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, sal salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Se Tiago está falando isso, queridos, é porque muita gente sai, se desvia, porque sai um pouquinho do caminho. E esse, essa semana, esses dias estava alguém trazendo uma ilustração, não sei com quem, falei que a pessoa fala, não, mas eu, eu só desviei um pouquinho a rota, assim. Mas a gente pega uma linha, tem uma linha trançada, e a Bíblia fala assim que nós precisamos manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Ele mostra o caminho, anda por ele. Querido, se eu estou aqui, se eu desvio, só que seja um grauzinho que se for para cá. No começo pode ser que está tudo bem, mas quando você vai ver o desvio lá na frente, é longe e é fora do caminho. E não adianta a pessoa pegar um retorno e ir por lá, não. Quem erra, queridos, que a Bíblia fala, aquele que traz de volta para o caminho, da onde perdeu. É trazer aqui, queridos, você precisa não adianta a pessoa, não, eu olha, tem um desvio, eu vou pegar lá na frente, querido, você já perdeu tudo aquilo lá, aquilo lá o Senhor quer fazer você voltar, para desfrutar de uma forma correta, é voltar, quando a Bíblia fala em né, Apocalipse da Igreja, falou olha, você abandonou o primeiro amor, volta da onde você caiu, volta, quem sabe, o teu coração está pedido que alguma coisa lá no passado, alguma coisa travou você, precisa voltar, e nós como igreja, somos aqueles que vamos orar, queridos, aqui, Tiago escreve aqui, falou se está alguém sofrendo, ore, se está alguém que está feliz, cante louvores, se alguém está doente, olha, chama os pastores, vamos orar, vamos crer, queridos, há fé no nosso coração para crer, para você ser restaurado nessa noite aqui. E nós vamos orar, vamos ungir com óleo, como a palavra de Deus diz, poder não está no óleo, o óleo é um símbolo do Espírito Santo, poder está na oração com fé, o nome de Jesus que cura, e nós queremos, mas precisa haver fé no teu coração, precisa haver disposição queridos, precisa haver realmente sair do lugar onde está e falar, Senhor eu creio na tua palavra, então chama os pastores, a oração da fé, ela, ela vai curar vai ser, o doente, e não só isso queridos, fala que o Senhor vai levantar, e se houver cometido pecado, será perdoado, se há uma, uma disposição de acertar, de corrigir, o Senhor restaura completo o espírito, alma e corpo... Ele faz a obra, e Ele diz ali, quero voltar mais uma vez esse versículo, diz, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida deles, dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Sabe? Que eles, o espírito de fariseu é aquilo, quando Jesus falou, o que é melhor fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida e tal. O que, que os fariseus fizeram que a Bíblia cita ali que nós. O que, que eles ficaram? Silêncio. Mesmo o silêncio dos fariseus. De não ter questionado nada. Isso não impediu Jesus de curar aquele homem. Vem aqui meu querido, estenda suas mãos. Ele estendeu, na mesma hora foi curado. Ah, mas agora vão acusar Jesus. Acusaram queridos, logo depois tentaram pegar de toda forma. Uma hora queriam matar Jesus, não era o tempo, Jesus passou no meio deles, ninguém fez nada. Porque tudo está no controle de Deus. Jesus não foi morto, ninguém pegou Jesus, porque ele era, a Bíblia fala que Jesus ele não foi pego ainda. A Bíblia fala que Jesus se entregou. Tanto, queridos, que a gente já percebe, vocês lembram o que acontece quando as pessoas foram lá, Jesus saiu do Getsemane, e estava lá, daí Judas vem com um monte de soldado, uma multidão, e quando eles chegam perto de Jesus, o que que acontece? Eles falam, Jesus falou, quem vocês estão procurando? Falou Jesus, não, Jesus falou, sou eu, quando ele falou, sou eu, o que que aconteceu? Naquela mesma hora. Todos soldar, mas caíram tudo no chão. Jesus falou: Por que vocês estão vendo um pedaço de pau? Sou eu, né? Tô aqui. E ele falou: E quando Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco, Jesus deu uma prensa. Pedro não é assim, meu filho. Pegou a orelha e voltou no lugar. Mas Jesus falou: Olha, vocês estão me procurando. Deixem eles em paz. Eu estou aqui. Por que vocês vêm aqui? Mas Jesus falou: agora vocês vêm à noite, porque de fato é na escuridão que vocês acham. E nós temos é, nas células ministrado muito sobre isso, né, queridos? Sobre a parábola que Jesus falou da, da lâmpada, da candeia. Assim, o nosso coração está cheio da luz de Deus, queridos. Quando chega diante de trevas, e o Senhor se entregou por nós, ele se entregou, porque Jesus não tinha. Ninguém podia acusar ele de nada, porque ele é perfeito. Toda a dívida, assim, sobre nós. Se fosse pegar cada um de nós, que nós estávamos lascados. Mas Jesus não. Mas Jesus decidiu, no seu coração, se entregar em nosso favor. E ele agora nos chama. Ele entra na nossa casa, ele entra na igreja. E onde ele está, queridos, milagres são tremendos, que o nosso, Pensa nisso. Há um do texto da palavra de Deus de que diz, né, se eu não me engano, o apóstolo Paulo me falou: olha, quando vos reunis, nós já ministramos sobre isso. Um tem salmos, outros tem palavras proféticas, outros tem palavras em novas línguas, e tudo seja para edificação, crescimento. Queridos, quando nós nos reunimos, o Senhor está aqui, o desejo dEle é aperfeiçoar o corpo. Trazer dons e talentos para quê, queridos? O dom que Deus colocou na tua mão, não é para você ficar falando, ah, eu tenho um dom melhor que aquele lá, e isso aí, tem gente que se dispõe, e às vezes a pessoa recebe um talento, e fica lá criticando os outros espírito de fariseu, e o que que a palavra de Deus, o que que Jesus falou para aquele? Ele contou aquela parábola, falou, ele deu três, para três, um deu um talento, outro deu outro, e aquele que tinha um só, eu escondi, porque, e quando voltou, Jesus falou, se você tivesse aplicado, pelo menos juros teria, mas a tira daquele que, e dá para aquele que tem mais, que muito mais será dado, quantos se compreendem? Amém, querido? O Senhor está querendo fazer algo tremendo em nós, mas o nosso coração, precisa estar no lugar certo, todo espírito de fariseu sai em nome de Jesus, e chega nessa hora, Senhor, eu preciso ser curado, para curar pessoas, para ser um canal de bênção, para exercer essa fé na palavra, então entre nós tem alguém sofrendo? Vamos orar, querido. Dessa noite é uma noite para você, querido. Se algum tipo de sofrimento está vendo na tua vida, se alguma coisa está fazendo você sofrer. Olha, está difícil demais, essa área está demais. Essa é uma palavra para você, queridos. O Senhor te identificou, o Senhor sabe o que está passando. E o Senhor te chama para vir falou, venha, estenda a sua mão. E eu creio que nessa noite milagres vão acontecer neste lugar, querido. mas depende de Jesus, totalmente, é Ele, mas o desejo dEle, eu quero te curar, depende mais da nossa disposição de fé nele, está feliz, cante louvores, sabe o que é estar feliz? Você vai cantar louvores, Senhor, Tu és o Deus que cura mesmo, eu estou aqui intercedendo, orando para que esse meu irmão receba do Senhor, que todo empecilho caia por terra, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome Senhor. Amém? Eu estou feliz, porque o Senhor vai fazer maravilha neste lugar. Amém? Então, se Deus enquanto feliz aqui, é aqueles que vão ser, fazer parte dessa torcida de louvar o Senhor em tudo. Está alguém doente, chama os pastores da igreja, e a oração feita com fé curará, levantará, haverá restauração, e haverá perdão de pecados, oração de justo, ela é poderosa e eficaz. E se algum de nós, queridos, trouxer de volta alguém que. Sabe, queridos, quero fechar com isso e depois nós vamos orar por essas áreas. Mas sabe que Deus talvez muitas vezes dá a oportunidade de você conversar com pessoas que saíram com machucaduras, com feridas que permitiram o que Satanás fez. E Deus quer usar muitas vidas de você trazer uma palavra de ordem nessa hora. Para Deus fala aquele que traz uma palavra e traz de volta. Deus muitas vezes quer chamar você para você trazer de volta o coração para o caminho, queridos. Presta atenção, eu não sei porque eu vou falar, estou falando, mas meu queria que o Espírito Santo está dizendo. Nós não estamos querendo que as pessoas venham de volta para a igreja, nova aliança. Mas tem pessoas que saíram com o coração errado, com magos no seu coração, com situações, e eles precisam voltar para o caminho do Senhor Jesus. Porque sabe o que acontece? Porque quem se desvia da rota de Jesus, querido, pode até em uma outra igreja. Ser bem claro para vocês. Mas o caminho está aqui, ó. E Jesus está no alvo. E a pessoa está na direção errada. E ela pode machucar mais pessoas, ser machucada por mais pessoas. Mas o Senhor quer trazer restauração, queridos. Como o Senhor traz restauração aos nossos corações. Não se permita ser enganado. A grande luta que Jesus tinha, queridos, não era com os judeus, era com os fariseus, pessoas que tinham toda a lei, estava aqui. Mas as pessoas não se alegravam com a cura. Eles pensavam, não, se ele curar aqui, nós vamos... Queridos, e o maior, hoje nós estávamos acompanhando ali no, em, em Londrina, o pastor Hernani. Gente, vendo aquela senhora, não sei quem acompanhou hoje pela manhã, aquela senhora sendo curada ali, fez transplante do, do, dos olhos, e nada, nada, e ali na hora, na frente, junto com seu marido, ela sendo curada, da sua visão, enxergando, queridos, meu coração se encheu de alegria, ah, nossa, está curando, lá em Londrina, porque que não é, tem, tem tanta gente que ainda tem um coração tão errado, e não se alegra com aquilo que Deus está fazendo, querido, nós vamos ter um coração que se alegra ao Senhor, agora eu, eu posso te garantir algo, queridos, Jesus não está lá em Londrina, Ele falou assim, gente, eu vou viajar um pouquinho, vou lá para Londrina. Ele está lá, mas Ele está aqui. Hoje Ele está aqui olhando para você. O Senhor está aqui, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E nós cantamos, Senhor vitorioso é. O Senhor está aqui para curar e restaurar, quer dizer, eu quero... Parar por aqui agora, porque eu quero ter um tempo neste lugar de nós nos envolvermos na oração. Então, quero falar para você nessa hora, querido. Seja um desses aspectos. Se você está sofrendo por alguma situação, vamos orar junto aqui. Amém? Em nome de Jesus. Se você está feliz, você vai cantar louvor. Você vai levantar suas mãos. Enquanto nós estamos orando, você vai levantar e vai impulsionar, declarar uma palavra. Agora, se você está com uma enfermidade nessa hora, você vem aqui e você vai ficar bem na frente, vai falar conosco, para Deus fala que é chame, fale com os pastores, nós queremos orar, e a oração da fé curará, restaurará, amém queridos? E Deus está aqui para fazer em nome de Jesus, está doente, chame, se você lembra de alguém queridos, que saiu, está com o coração ferido, o Espírito Santo quer, impulsionar você a orar por essa pessoa agora, e fala Senhor me dá a oportunidade, me leva o Senhor Jesus realmente a trazer uma palavra, do Senhor aos corações, o Senhor quer fazer algo no teu coração, queridos, o Senhor Jesus olhou para você, presta atenção, não é o pastor Samuel que olhou, eu nem sei, eu nem sei o que se passa no teu coração, eu não sei, não tem essa capacidade, se o Espírito Santo não revelar, do que está, de qualquer dúvida, qualquer amargura, o que está no teu coração, se é alguma enfermidade que você tem, mas o Senhor Jesus que Ele está aqui, e nós temos convicção de que Ele está aqui, Ele sabe o que está no teu coração, e é Ele que está te convidando agora, vem para frente, talvez você fale, não, mas eu não vou, porque está todo mundo olhando, queridos, quem está olhando com o olhar que a gente quer fariseu, e Jesus não ficou preocupado com o fariseu, Ele curou aquela pessoa que estava ali, se você quer ir atrás da tua cura, vem em nome de Jesus, amém, vamos ficar em pé, vamos cantar esse cântico,